0: Przede wszystkim, Panie, chcemy tam dostrzegać Ciebie, prawdziwego Boga, który jest Panem, który jest władcą tego świata, tego jedynego, któremu należy się chwała i cześć. I dziękujemy Ci, Panie, za takich proroków jak Habakuk, ludzi, którzy poświęcali swoje życie, żeby prawda Twojego Słowa mogła być zwiastowana, mogła być przechowywana i za to, że również dzisiaj możemy czytać te księgi. I modlimy się o to, byśmy czytając i rozważając je Mogli słyszeć Twój głos. mi się, żebyś przemawiał do nas, byś dotykał naszych serc, byś kruszył to, co jest zatwardziałe, to, co jest brudne, byś wskazywał potrzebę przyjścia do Ciebie z tym wszystkim i znalezienia w Tobie ukojenia, przebaczenia i nowego życia. Błogosław Panie tą chwilę teraz i bądź uwielbiony we wszystkim. Amen. Księga Habakuka Oczywiście wszyscy wiedzą, gdzie jest, wszyscy świetnie znają tę księgę, no bo przecież to jest taka popularna bardzo księga. Zacznę od takiego krótkiego wprowadzenia. Znaczy chodzi mi o to, że ten tytuł, który, który jest tytuł dzisiejszego kazania, dzięki Złowku, tytuł dzisiejszego kazania, dlaczego Boże milczysz, Dla, dlaczego istnieje tyle zła na świecie, jest pytanie, które jest, jest dość popularne, szczególnie dzisiaj, one jest zadawane, jako nawet bym powiedział, jako takie agresywne pytanie, które ma zakwestionować wiarygodność chrześcijaństwa i, i to, że to, że Bóg jest godzien w ogóle zaufania, więc e, powiem dosłownie kilka zdań tylko na ten temat. Chodzi mi o to, że współczesny świat zadaje mnóstwo pytań, które mają pozory naukowości i nowoczesności. W rzeczywistości ani nie są to nowe pytania. Jak Salomon mówi, nie ma niczego nowego pod słońcem. To, co było, znowu jest i potem znowu będzie i tak dalej. I te pytania tak naprawdę przewijają się ciągle na nowo. Są zadawane. no jakby nie było ciągle, mamy nowe pokolenie, więc te pytania wracają. A z drugiej strony też zadawanie tych pytań nie ma tej cechy, takiej, takiej cechy, jaką powinna być nauka, tak powiem, czyli... Takie odnążenie do obiektywności i do tego, że pójdziemy tam, dokąd, dokąd dowody nas poprowadzą. Najczęściej jest tak, że w praktyce to wygląda tak, że chcemy, żeby dowody nas doprowadziły tam, gdzie my chcemy się znaleźć, a nie chcemy być tam, gdzie dowody nas prowadzą. Nie będę tego rozwijał, posłużę się cytatem Chestertona, Człowiek, który kiedyś był takim wojującym ateistą, w pewnym momencie się nawraca, ale jest szalnie błyskotliwym człowiekiem i on przyglądając się współczesnej kulturze, swojej kulturze w tamtym czasie, czyli mam początek XX wieku, mówi tak. Zdanie jakby wyjęte z XXI wieku. Przeczytajmy. Współczesny buntownik jest sceptykiem i nie potrafi niczemu całkowicie zaufać. Niczemu nie jest wierny, dlatego też nie może być prawdziwym rewolucjonistą. Fakt, że wątpi we wszystko, staje się dla niego ogromną przeszkodą w momencie, gdy próbuje potępić cokolwiek. Każde potępienie bowiem zakłada istnienie jakiejś doktryny moralnej, a współczesny rewolucjonista wątpi nie tylko w instytucję, którą potępia, ale także w doktrynę, zgodnie z którą dokonuje potępienia. Dlatego współczesny buntownik przestał właściwie nadawać się do jakiegokolwiek buntu, buntując się przeciwko wszystkiemu, utracił prawo, by buntować się przeciwko czemukolwiek. Można by to podsumować też takim stwierdzeniem, które gdzieś kiedyś za, znalazłem, czy trafiłem na nie. Ktoś podsumowuje sposób myślenia współczesnego świata, który jest sceptyczny do wszystkiego. Mówi, wasz sceptycyzm, jest za niedość daleko idącym sceptycyzmem. To znaczy kwestionujecie wszystko to, co wam nie pasuje, ale nie kwestionujecie swojego poglądu. Więc zauważmy, że ktoś, kto chce być konsekwentnym sceptykiem, powinien zakwestionować również swój sceptycyzm. To takie pytanie do przemyślenia. Możemy pana nabrzeństwie o tym jeszcze pogadać trochę więcej. Dzisiaj skupimy się na Habakuku, ale nawiązuję tylko dlatego, żeby pokazać, że pytania, które dzisiaj ludzie zadają, są takimi samymi pytaniami, które zadawali ludzie w starożytności. Mamy rok, nie wiem, 600 chyba okolice przed Chrystusem, więc jesteśmy naprawdę daleko daleko w historii. Um, Przypomnijmy sobie, na jakim etapie jesteśmy, gdzie jesteśmy. E, pamiętamy na początku państwo Izrael było jednością, było trzech królów. Potem mamy państwo północne, te ciemne kolory przypomnę tym, którzy nie pamiętają, to są źli królowie. Tu już nawet ich nie wymienia, bo ich było dość dużo. Na żółto są prorocy, którzy w północnym państwie po podziale królestwa e, ci tam działają. Natomiast na południu Czyli w Królestwie Judy mamy tych tutaj szaro-czarno-biały. Tych białych jest trzech tylko. Jest szarych kilku i znowu mamy większość czarnych. I tutaj mamy ten okres, kiedy przypada na działalność Habakuka. Więc zauważmy, to, są już, to już jest końcówka istnienia w ogóle Królestwa Judy. To są czasy królów, tam oni są wymienieni... Jeho Achaz, jeho Jakim, jeho Yachin i w końcu Sedeki aż na końcu. Jeden tam próbuje się dogadywać z królem egipskim, drugi z babilońskim, z asyryjskim. Ostatecznie przyjeżdżają Babilończycy pokonają wszystkich i uprowadzają tych, którzy byli najlepiej wykształceni, czyli głównie chodziło o zawody ślusarzy, stolarzy, ludzie, którzy potrafią coś robić, wzięli do siebie do Babilonu, żeby oni im tam służyli jako niewolnicy. Więc czasy, w których żyje, żyje Hamakuk, są, są trudne. No to są czasy, kiedy, kiedy właściwie to już jest końcówka tego państwa. Królowie są źli i naprawdę jest paskudnie. Zobaczmy jak to wygląda w opisie, który znajdujemy w księdze Habakuka. Od pierwszego wersetu czytam. Wyracznia, którą go otrzymał w widzeniu. Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz. Jak długo będę krzyczał pomocy, a Ty nie wybawiasz. Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzielą się, dzieją się na moich oczach, panuje spór i zwada. Dlatego zamiera prawo, a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw, gdyż bezbożny osacza sprawiedliwego i tak prawo bywa łamane. Powód, dla którego tak się dzieje, dla którego mamy taką sytuację, to spójrzmy jeszcze raz na ten wykres tych królów, Zauważcie, tam pod koniec w czasie panowania, w czasie działalności Habakuka, mamy nabiało Jozjasza. Jozjasz był tym królem, który został mianowany na króla, właśnie powołany przez ludzi prostych, jak to tam jest napisane, kiedy miał 8 lat. Kiedy miał 8 lat został królem, ale ponieważ był wychowywany na takich biblijnych wartościach, na, na prawie Bożego, Bożego Słowa e, bardzo szybko zaczął wprowadzać reformy. Zaczął likwidować wszystko, co było związane z, pogańskim, z pogańskimi kultami. E, usunął kapłanów pogańskich, posągi pogańskie. Część z tych posągów było na terenie świątyni nawet izraelskiej. E, zlikwidował palenisko w Dolinie Chinona. To było to palenisko, o którym już mówiłem, gdzie... Żywe dzieci składano w ofierze Molochowi. Więc po prostu coś strasznego. Świątynki Aszery, Kamosza, Milkoma. Moralny upadek był, był straszny. I teraz, kiedy Joziesz umiera, Joziesz pod koniec swojego życia zrobił głupi błąd, poszedł na wojnę z królem egipskim i zginął zupełnie niepotrzebnie, ale wtedy, kiedy zginął, zostali powołani kolejni królowie, jego syn, potem kolejny syn tego syna, potem tam jeszcze ktoś, sami źli królowie. Kiedy czytamy opis ich panowania, to czynili całe to zło, które czynił Manasses, który był przed Jozjaszem. Tam chwilkę był Amon, on był chyba tylko trzy miesiące jakby Manas sprowadził Izrael na, naprawdę do moralnego upadku. Tam po prostu robiono wszystko, co, co tylko można było robić. I Bóg w pewnym momencie, kiedy zwraca się do Izraela, to mówi, upadek moralny Izraela jest tak wielki, że nie przemaczę im. Pomimo tego, że Jozjasz dokonał poważnej reformy w kraju, Bóg mówi, ponieważ to uczyniłeś, będziesz długo sprawował władzę i umrzesz w pokoju. Jakby nie będzie twoje państwo zaangażowane w wojnę, w wojnę ale i tak nie przebaczę nie Judzie. Zostanie ono uprowadzone do niewoli babilońskiej później. I teraz, kiedy Habakuk, którego czytamy, zostanie powołany przez Boga do bycia prorokiem i patrzy na to, co stało się z narodem. Patrzy na to, co próbował zrobić Jozjasz, jak próbował odnowić naród. Kiedy wydawało się, że już będzie coraz lepiej kiedy Jozjasz zostaje zabity w, w tej wojnie, po, przy, pojawiają się źli królowie, jest tylko gorzej, gorzej i jeszcze gorzej. I kiedy, Joziesz, kiedy Habakuk patrzy na to, mówi, Boże, dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość? Tu mamy jeszcze raz ten werset. Dlaczego patrzy, bym patrzył na złosi i spoglądał na bez, bezprawie, ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach, panuje spór i zwada, Dla, dlatego zamiera prawo, a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw, gdyż bezbożny od osacza sprawiedliwego i tak prawo bywa łamane. Um, myślę, że to, tą sytuację można by opisać mniej więcej tak, że gdzieś naród, Izraelski, czy naród Judy, doszedł już do, do takiego upadku moralnego, że ludzie nawzajem się wspierali w czynieniu zła. Myślę, że znamy takie pojęcie jak społeczne przyzwolenie. Społeczne przyzwolenie na, na pewne zachowania. I w momencie, kiedy takie społeczne przyzwolenie istnieje, to nawet ludzie, którzy mają władzę, nie boją się czynić zła, ponieważ ich przełożeni również czynią zło. I ponieważ... No ostatecznie jest tak, że ręka ręka myje, to właściwie nie ma komu w ogóle walczyć z tym złem. I Bóg mówi, położę kres temu wszystkiemu, położę temu wszystkiemu kres. I wydaje się, że kiedy, kiedy Habakuk staje i mówi, a podobnie zresztą Jeremiasz, bo oni działali w tym samym czasie, e, wydaje się, że ludzie mówili do niego, człowieku, w jakim kraju to żyjesz? Wszyscy tak żyjemy. Wszyscy kradną, wszyscy oszukują, wszyscy cudzołożą, wszyscy gwałcą, wszyscy składają w ofierze swoje dzieci, w jakimś innym bożkom itd. itd. I to społeczne przyzwolenie jest, powiedzmy, czymś strasznym również dzisiaj. Dzisiaj socjologowie, kiedy badają to zjawisko, mówią o tak zwanych, to się tak ładnie nazywa, struktury uwiarygodniające. Czyli istnieje jakiś system pojęć w społeczeństwie, które podpowiadają nam, że to jest okej, okay, to co robimy. I, I kiedy taki system pojęć, taka niewidzialna jakby siatka pojęć pojawia się w społeczeństwie, ludzie żyją nawet głupio, źle, bezbożnie i krzywdzą innych, ale ponieważ jest społeczne przyzwolenie na to, to dalej tak czynią i cieszą się wtedy jeszcze nawet, kiedy to zostaje uregulowane prawnie, że można tak czynić. Więc sytuacja jest naprawdę kiepska. Ci, którzy czynią zło, czują się bezkarnie. Habaku, kiedy patrzy na to, mówi Boże, nie rozumiem, co się dzieje. Dlaczego milczysz? Dlaczego nie spuścisz ognia z nieba i położysz tam okresu? I ta cała sytuacja przypomina mi psalm 73, psalm asafowy. Psalm, w którym autor tego psalmu jakby zmaga się z podobnym problemem, przygląda się temu, co dzieje się dookoła i mówi tak od drugiego wersetu, co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie poślizgnęły się kroki moje, bo zazdrościłem z Widząc pomyślność bezbożnych, albowiem nie mają żadnych utrapień. Zdrowe i krzepkie jest ich, ich ciało, zno i śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi. przeto pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa. I później jeszcze, to jest dość długi ten psalm, szesnasty werset, Chciałem to zrozumieć, lecz niezwykle trudnym mi się to wydało. Dopóki, nie, dopóki mnie dotarł do tajemnic Bożych, nie zrozumiałem kresu ich. Zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie, e, strącasz ich do, e, w zagładę, jakże nagle zniszczają, znikają, giną z przerażenia. I później jeszcze w 25-8 wersecie mówi tak, kogoś innego mam w niebie, jeśli nie ciebie. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, jak jest zbudowany ten psalm. Najpierw pojawia się ta skarga, a jednocześnie takie, takie jakby no otwartość tego Asafa, który mówi: To mnie kusi. Ja bym chciał też żyć tak jak ci ludzie żyć bezbożnie, bezprawnie, iść na skróty we wszystkim, bo wydaje mi się, że tak będzie łatwiej. I w pewnym momencie odkrywa, gdzieś tam ocknął się i mówi, nie, przecież Ty, Panie, za chwilę położysz temu kres. I kończy, bardzo podobnie jak kończy się cała Księga Habakuka. Te ostatnie słowa teraz przeczytam, 25 i dalej. Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie i na ziemi, w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamierają, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki bo to ci, którzy oddalają się od Ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują Ci wierności, lecz moim szczęściem być blisko Boga, pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. O, o wszystkich dziełach twoich. Um, to do tego zakończenie. to może jeszcze dojdziemy później, ale no właśnie to bardzo przypomina słowa... Yy, Słowa Habakuka, którym mówi, Boże, nie rozumiem tego. Nie rozumiem, co się dzieje, nie rozumiem, dlaczego nie reagujesz, dlaczego pozwalasz na to, ale zauważcie, Habakuk przychodzi z tym wszystkim do Boga. Przychodzi z tym do Boga i pod tym względem jest jakby zupełnie inna mentalność niż współczesnego człowieka. Zauważmy dwunasty werset w tym fragmencie, który czytaliśmy, lecz Ty, Panie, który jesteś od wieków, Boże mój, Święty mój, nie daj nam zginąć. Zobaczmy, on tą całą skargę przynosi do Boga i też to, to sformułowanie, które tam jest w oryginale w języku hebrajskim, komentatorzy podkreślają, że to zdanie jest takie bardzo, bardzo odważne. On jakby zwraca się do Boga i mówi, czyż Ty, Panie, nie jesteś odwieczny? Boże mój, Święty mój. Więc to pytanie retoryczne jest jakby zarzutem pod adresem, pod adresem Boga. Mówi, no zaraz, jesteś święty, jesteś wieczny i pozwalasz na to? Jak możesz coś takiego robić? Jak możesz pozwalać, żeby zło się rozwijało? Ale w tym wszystkim mówi, Boże mój, i święty mój. Więc on cały czas ma w sobie to przekonanie, Bóg jest Bogiem, jest Panem tego świata i jest świętym Bogiem. Świętym Bogiem, który nie może patrzeć na zło. Um, I myślę, że to, tu jest właśnie ta ogromna różnica między Habakukiem i współczesnym człowiekiem. Współczesny człowiek widzi zło dookoła siebie i mówi co to za Bóg, który pozwala na coś takiego. On wnosi takiego Boga, nie wierzę w takiego Boga. Nie chcę w ogóle zawracać sobie w głowy, Będę sam sobie starym, okrętem, żeglarzem i cokolwiek jeszcze. Habakukowi taka myśl, nawet przez... Myśl nie przemknie przez głowę, nie przemknie. Wydaje się, że Hamakuk jakby przyjmuje takie założenie, że jeżeli nie potrafię wyjaśnić tego ogromu zła, które mnie otacza, wiedząc o tym, że Bóg istnieje, to cóż dopiero, jeżeli by Bóg nie istniał? Jeżeli odwrócę się od Niego, jeżeli zostanę sam, wtedy naprawdę będzie chaos i wojna właściwie. Więc jeżeli Bóg istnieje, to jaka jest odpowiedź? I odpowiedź, której udziela Bóg jest odpowiedzią, która powiedzielibyśmy przekracza ludzkie pojęcie. W piątym wersecie mówi tak, spójrzcie to Bóg mówi teraz spójrzcie na narody i zobaczcie patrzcie ze zdumieniem i trwogą bo za waszych dni dokonuje dzieła, w które nie uwierzycie gdy wam ktoś o nich będzie opowiadał bo to ja pobudzę Haldejczyków Haldejczycy to inaczej Babilończycy ja pobudzę Haldejczyku lud srogi i gwałtowny, który wyprawia się do odległych ziem, aby posiąść sadyby, czyli jakby dzielnice, siedziby, które do niego nie należą. Jest on okrutny i straszny, on sam ustala prawo przemocy. Jego konie są szybsze niż lamparty, dziksze niż wilki stepowe. Jego jeźdźcy będą cwałem z daleka, lecą jak orzeł rzucający się na żer. Każdy z nich przychodzi, aby grabić. Ich twarze są zwrócone na wschód. Biorą jeńców licznych jak piasek. Szedzą z królów, śmieją się z książąt. Śmieją się z każdej twierdzy. Sypią dookoła wały i zdobywają ją. Potem przychodzą jak burza i mkną dalej. Jak ten, kto swoją siłę uważa za Boga. Zobaczcie, co Bóg zamierza uczynić z tym złem, które jest w ludzie. On mówi, to zło, które jest wśród was pokonam jeszcze większym złem, który najedzie was, na was i was zniszczy. I kiedy Chabakuk to słyszy, mówi, nie rozumiem. Nie rozumiem tego. To się po prostu nie mieści w głowie. I Bóg sam zapowiada. Mówi, kiedy usłyszysz o tym, co ja zamierzam uczynić, nie będziesz chciał uwierzyć w to. Ponieważ to, co zamierzam uczynić, jest czymś, co żadnemu człowiekowi nie przyszłoby do głowy. Od dwunastego wersetu... Zobaczcie, ta druga połowa Habaków zachodzi w głowę i panie, powołałeś ich, aby dokonali sądu? Skało, ustanowiłeś ich, aby wymierzyli karę? Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. Dlaczego jednak przypatrujesz się przewrotnym? Milczysz, gdy bezboczny pożera sprawiedliwego? Gdy czyni z ludźmi, jak z rybami morskimi, to wydaje się, że Habakuk już mówi o tym, co czynią te narody, zarówno Egipt, zarówno Asyria, zarówno Babilonia. Gdyż, gdy czyni z, z ludźmi, jak z rybami morskimi, jak z płazami, które nie mają władcy, wszystkie wyciąga wędką, zagarnia je swoim niewodem. Zbiera je swoją, w swoją sieć, dlatego raduje się i weseli, dlatego składa ofiary swojemu niewodowi i spala kadzidła swojej sieci, gdyż dzięki nim większa jest jego zdobycz i lepsze jego pożywienie. Innymi słowy, on porównuje te narody, które gwałtem wdzierają się na terytoria innych państw, zabijają ludzi, grabią co chcą. On porównuje ich do wędkarza albo do czeka, który w sieć łapie ryby i potem, kiedy udaje mu się złapać więcej i więcej, tych ryb zaczyna czcić swoje własne sieci. W psalmach często pojawia się takie sformułowanie, naszą chlubą nie są konie, nie jest siła wojska, nie są miecze, ale nasz Bóg jest naszą chlubą. Natomiast te pogańskie narody, ich chlubą właśnie są miecze, zbroje, powozy, konie itd. itd. I on mówi, zachowują się jak ci, którzy zajmują się połowem ryb, a potem oddają hołd. W swojej własnej sile tak naprawdę. Nie? I zadziwiające jest to co to co Bóg mówi, że ci ludzie, którzy są którzy odrzucili tego prawdziwego Boga, oni będą waszym sądem, oni będą waszymi sędziami, oni was zniszczą przez nich dokonam sądu na Was, na waszym narodzie. I teraz kiedy myślimy o tej całej sytuacji i próbujemy znaleźć jakieś odniesienie do, do naszych czasów. Spróbujmy pomyśleć o tym w taki sposób, jak mówimy czasami o legalizmie i liberalizmie. Z jednej strony mamy ludzi, którzy są zafiksowani na prawie i chcą prawnie wszystko uregulować. Z drugiej strony mamy ludzi, którzy odrzucają wszelkie prawo. Ciekawy przykład mieliśmy, to było ile miesiąc, półtora miesiąca temu w Seattle. Kiedy grupa takich lewicowych aktywistów postanowiła stworzyć swoje własne państwo i jedną z pierwszych zasad, które przyjęli była taka, nie ma policji u nas. To było zaraz po tym, jak to, ten cały ruch e, tam, życie Czarnych się liczy. E, rozpoczął się, oni w Seattle zaanektowali jakby część przecznic i mówili, żadnej policji, żadnej policji, u nas będzie pokój, bezpieczeństwo, dobro, dzielenie się wszystkim, co mamy. Potem było jedno zabójstwo, drugie zabójstwo, gwałty, rabunki, napady, aż w końcu Mertego tego miasta mówi, dosyć, koniec. Nie da się tak, co też pokazuje nam, jaka jest ludzka natura. Ale myślę, że kiedy, kiedy myślimy o współczesnych czasach, zauważcie, że przez cały czas jest walka pomiędzy prawicą i lewicą. Pod względem moralnym. Jedni uważają, musimy prawnie wszystko uregulować, całą moralność uregulować prawnie, drudzy mówią, Precz z prawem. Nie chcemy żadnych kagańców nakładanych na nas. Chcemy żyć w wolności. Chcemy robić, co nam się podoba. Jedni i drudzy szczerzą do siebie zęby, skaczą sobie do gardeł i nie potrafią się ze sobą dogadać. I myślę, że ta sytuacja i myślę, że znaczy on, jakby ta księga przypomina mi o naszej sytuacji i kiedy myślę o naszej sytuacji, w jakiej jesteśmy, nawet jako Polska, chociaż myślę, że Pewne elementy tego są obecne na całym świecie. Myślę, że dzisiaj, jak nigdy wcześniej, znaczy, powiedzmy za mojego życia, potrzebni są chrześcijanie, którzy rozumieją Ewangelię i powiedzą, słuchajcie, nie tędy droga. Ewangelia nie jest ani prawicowa, ani lewicowa. Ewangelia uczy zupełnie innego życia. Ewangelia powołuje nas, nas jako ludzi, którzy są grzesznikami, pokazuje nam, gdzie jest przebaczenie i powołuje nas do życia zgodnie z tym, czego sami doświadczyliśmy. Jeżeli doświadczyłeś ogromu własnego grzechu, ogromu Bożego przebaczenia, to teraz powinieneś żyć tak samo, jak to, w taki sposób, jak Bóg Ciebie potraktował, teraz Ty powinieneś traktować innych. Jeżeli takie wspólnoty, takie społeczeństwo, taki Kościół będziemy tworzyć, świat w pewnym momencie zwróci uwagę na to i powie, no właśnie o coś takiego nam chodziło, ale my myśleliśmy, że to trzeba zabić naszych przeciwników, żeby do tego doprowadzić. Oczywiście wiemy, kiedy patrzymy na, na historię Kościoła, widzimy, że tak, rzeczywiście śmierć jest potrzebna, żeby doprowadzić do pokoju, ale to jest śmierć, która spadła na Syna Bożego. On wziął to na śmierć i mówi, ja za was umrę z powodu waszej głupoty, z powodu waszych grzechów, żebyście mogli doświadczyć czegoś innego. Czegoś zupełnie innego niż to, co oferuje ten świat. Świat, który jest pogubiony totalnie. Jeszcze jeden cytat z Chestertona, który w pewnym momencie w swoich rozważaniach rzuca taką myśl, mówi problem człowieka, który odrzucił istnienie Boga, nie polega na tym, że nie wierzy w nic. Jest dużo gorzej. Człowiek taki wierzy w cokolwiek. I zobaczcie, tak naprawdę to jest nasz problem, że Współczesny człowiek po odrzuceniu Boga próbuje czepiać się jakiejś innej idei, która mówi, to nas zbawi, to nas uratuje. Powinniśmy być wszyscy liberałami, wszyscy wszystkim na wszystko pozwalać. I wtedy będzie dobrze, wtedy będzie pokój. Natomiast mamy drugą grupę, która mówi, nie, musimy zabronić ludziom czynić pewne rzeczy, karać ich, zamykać do więzień, nie pozwalać na nic. Wtedy będzie pokój i bezpieczeństwo. Takie postawy prowadzą tylko do wojny. Naprawdę, tylko do wojny. Dzisiaj, jak nigdy wcześniej, Kościół musi wstać i powiedzieć, a my wierzymy w Ewangelię, my głosimy Ewangelię, my żyjemy Ewangelią, my pokazujemy Ewangelię swoim życiem, ponieważ świat tego nie rozumie i bez Chrystusa nie ma możliwości tego zrozumieć. A bez chrześcijan nie jest w stanie tego zobaczyć, nie jest w stanie zrozumieć nawet, o czym my w ogóle mówimy. Wszystko to przypomina słowa Izajasza. Izajasz, kiedy za zapowiada niewolę, a potem powrót z tej niewoli, mówi tak, bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Innymi słowy, Bóg mówi: Ja myślę w kategorii daleko, daleko szerszym niż tylko Twoje własne podwórko. Ja myślę o zbawieniu ludzkości, o tym, żeby uratować tych, których serca szukają prawdy, którzy szukają prawdziwego Boga. Tutaj Hamakuk mówi podobne słowa: Mówi, Spójrzcie na narody i zobaczcie, patrzcie ze zdumieniem i trwogą, bo na Waszych oczach dokonuje dzieła, w które nie uwierzycie, gdy Wam ktoś nie będzie opowiadał. Bóg zamierza zło Judy pokonać jeszcze większym złem Babilonu. I to jest coś, co nikomu w głowie się nie mieści. Czy to może doprowadzić do czegoś dobrego? Kiedy patrzymy na historię, to myślę, że okazują się bardzo ciekawe, chyba Boży Plan bym tak powiedział. Kiedy Izraelicy zostali uprowadzeni na północ do Babilonu, Wcześniej, tam była Asyria, wcześniej uprowadzono ludzi z Północnego Królestwa, czyli z Izraela. Ludność Izraela rozproszyła się prawie po całym świecie, ówczesnym powiedzmy. Po to, żeby nie utracić swojej tożsamości, Żydzi zaczęli zakładać synagogi, ponieważ nie mieli możliwości jeżdżania do Jerozolimy, tam, żeby składać ofiary i organizować kult wokół świątyni. Zaczęto organizować synagogi, w których prowadzono nauczanie, uczono ludzi Zakonu. Uczono go interpretować, pokazywać, jak należy go stosować, ponieważ byli tak bardzo przyjęci tym, że Bóg nas ukarał. Bóg z powodu zła naszej bezbożności, lekceważenia prawa, Bóg zesłał nas na wygnanie. Powstał cały system synagog, które... E, pojawiły się w, 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 no, przede wszystkim w Babilonii, a później jeszcze szerzej, ponieważ właśnie Izrael był rozproszony. To jest przykład tego, jak wyglądała jedna z takich starożytnych synagog. Ta jest chyba akurat odtworzona, to jest gdzieś na terenie Izraela. Tu jeszcze tylko kaznodziei brakuje. Tam gdzieś miałem okazję, powyć. E, ale tak mniej więcej to wyglądało. Prawdopodobnie było tam więcej ludzi. To jest tylko jakieś takie zdjęcie pokazowe, jak to mogło wyglądać. E, ta rozbudowa sieci synagog pojawiła się dzięki temu, że Izrael znalazł się w rozproszeniu. Później, e, później w pewnym momencie pojawiają się Grecy. Aleksander Wielki pojawi się tak zwana lingua franca, czyli język grecki staje się językiem powszechnym, w całym tym regionie ludzie mówili w języku greckim. On został uproszczony dość mocno. On jest nazywany językiem greka Koine. W tej Grece jest napisany Nowy Testament. I to była taka uproszczona Greka, którą wszyscy mogli się posługiwać, nawet jeżeli to nie był ich pierwotny, ich, e, pierwotny język. Po Grekach pojawiają się Rzymianie. Rzymianie, którzy budują sieć dróg na terenie właściwie już całej Europy i panuje tak zwane Pax Romana, czyli jakby pokój wewnątrz królestwa. I w tych warunkach pojawia się chrześcijaństwo. I zobaczcie, jaki jest tego efekt. No taki, że chrześcijanie, czy pierwsi chrześcijańscy misjonarze korzystałem z tego pokoju, który zapanował, korzystałem z dróg i możliwości transportu i komunikacji między miastami. Korzystałem z tego, że istnieje wspólny język i korzystając z sieci synagog, gdzie apostoł Paweł, zauważcie, jak czytamy dzieje apostolskie, on najpierw idzie zawsze do synagogi jest mnóstwo takich miejsc, gdzie te synagogi były. I te osoby, które się nawracały, wydaje się, że to przede wszystkim nie byli Żydzi wcale, tylko tak zwani bogobojni. Ci, którzy nawracali się, ponieważ byli zainteresowani tym prawem mojżeszowym, które żydowscy, misjonarze wcześniej gdzieś rozprzestrzenili. Apostoł Paweł idzie do tych ludzi, ci ludzie nawracają się. Ewangelia rozprzestrzenia się, już kiedyś tam pokazywałem mapę. Bardzo szybko dociera do, do całej Europy. I to jest jeden z przykładów tego, czego Bóg, co Bóg chciał osiągnąć na przestrzeni kilku wieków, ale co Bóg osiąga. To właśnie w momencie, kiedy pojawia się Mesjasz, kiedy kończy się era oczekiwania na Mesjasza, kiedy dokonane zostaje dzieło zbawienia, zaczyna się era misji, Ewangelia ma być zwiastowana, ale Bóg przygotował wcześniej wszystko. Przygotował system synagog, system dróg, Pax Romana, Lingua Franca i Ewangelia poszła na cały świat. I kiedy myślimy o bożych planach, bożych dziełach, bożych zamiarach, myślę, że one naprawdę przechodzą ludzkie pojęcie. I w momencie, kiedy Habakuk słyszy o tym, mówi: To ja wyślę Babilończyków, oni dokonają sądu na was. Chavakom, boże, co to robisz? Przecież na pewno są jakieś prostsze sposoby. Myślę, że to można zrobić inaczej. Ale Bóg. Boże drogi są wyższe niż nasze. Bóg czyni wszystko po swojemu. Inny przykład e, to tylko taka ilustracja e, Chiny. W pewnym momencie, kiedy komunistyczne władze dochodzą w Chinach do, e, do władzy, komuniści dochodzą do władzy w Chinach, wyrzucają wszystkich misjonarzy zachodnich, e, protestanckich, katolickich, po prostu won. Chcemy, żeby Chiny były chińskie. Jaki jest tego efekt? No chrześcijanie zachodni myślą sobie no to po ptokach. Koniec. Ewangelia w Chinach się nie rozejdzie, bo nas tam nie ma. Nas, misjonarzy, którzy mieli, którzy mieli zbawić Chiny. Jaki był tego efekt? Pomimo tego, że wyrzucono wszystkich misjonarzy, chińskie kościoły zaczęły pracować. Zaczęli wysyłać swoich misjonarzy. Chińskich, którzy zaczęli pracować. Dzisiaj Ewangelia w Chinach roz, rozwija się czy rozchodzi prawdopodobnie szybciej niż w jakimkolwiek innym kraju. Więc jakby coś, co w ogóle nam się w głowie nie mieści, patrzymy na historię i myślimy sobie, nie, to, to się na pewno nie uda. Panie Boże, zrobiłeś błąd. No uprzedzam, mówię Ci, zrobiłeś błąd. Lepiej to napraw, bo inaczej nic się w Chinach nie wydarzy. No myślę, że Pan Bóg wie lepiej i to nie jeden raz. Pamiętacie tą historię na pewno ze Starego Testamentu Józefa który zostaje zdradzony przez swoich braci, sprzedany do niewoli, oskarżony o jakieś złe czyny, trafia do więzienia i wydaje się, że już nic dobrego z tego nie może wyniknąć. Okazuje się, że w momencie, kiedy zostaje wyniesiony i zostaje drugą osobą w Egipcie, pod koniec całej tej historii Bóg dorzuca taki opis. W ten sposób uratowany został przed śmiercią głodową mnóstwo, mnóstwo ludzi, prawdopodobnie miliony. Spójrzcie na narody, mówi Bóg. Zobaczcie, patrzcie ze zdumieniem i trwogą. Bo za waszych dni dokonuje dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś będzie o nim opowiadał. Co ciekawe, kiedy czytamy Nowy Testament, apostoł Paweł w pewnym momencie wyrusza na ewangelizację, jest na terenie Turcji, dociera do Antiochy Pizdyjskiej, tam trafia do e, synagogi. I mamy jego kazanie, które tam wygłasza, oczywiście pewnie streszczenie jakieś. I w trakcie tego kazania apostoł Paweł cytuje ten fragment. Cytuje ten fragment i mówi w ten sposób zapowiadane nas dzieło, którego nie uwierzycie, Wam ktoś śmiedzie o nim opowiadał. Zapowiada przyjście Syna Bożego, który odda swoje życie za swój lud. Zapowiada nową epokę w historii świata. Jakby księga, księga Habakuka zapowiada nam wydarzenia, które same w sobie są zapowiedzią czegoś jeszcze większego, co wydarzy się dopiero na przełomie wieków, czy na przełomie epok. To, o czym Habakuk nie miał pewnie w ogóle zielonego pojęcia, to wypełniło się później w Chrystusie. I kiedy apostoł Paweł opowiada, przepraszam, autor listu do Hebrajczyków opowiada o tym w 10 rozdziale, 11 i czternasty werset mówi takie słowa każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę, składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. To był ten system, który obowiązywał do, do wtedy. Lecz gdy on Czyli Chrystus złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy. Usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Zobaczcie, że to całe wydarzenie za czas w wskazuje na coś daleko, daleko większego. I kiedy czytamy w jaki sposób Habaku to przeżywa. W drugim rozdziale tam zaczyna się ten fragment, kiedy on mówi muszę teraz usiąść, jak to było powiedziane muszę stanąć na swoim posterunku udać się na i wypatrywać i baczyć, co mi odpowie. On mówi, chcę usłyszeć co Bóg planuje i kiedy usłyszał co Bóg czyni, wydaje się, że nie rozumie tego do końca ale mówi, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wierzę, że to, co Bóg czyni, jest dobre, sprawiedliwe i przyniesie błogosławione owoce. I kiedy dochodzimy do trzeciego rozdziału, trzeci rozdział jest już pieśnią Habakuka, który wysławia Boga, który jest władcą świata, przed którego obliczem wszyscy pewnego dnia będziemy musieli stanąć. I on jako człowiek wiary, mówi, wiedząc, co się wydarzy, mówi tak... Yy... Może przeczytam, nie mam tego wersetu, ale przeczytam z Biblii. Gdy to usłyszałem, struchlało serce moje. Na wieść o tym drgnęły wargi moje. Lęk śmiertelny przeszły moje członki, a kolana zachwiały się poda mną. Mam się tą wizję tego, co się wydarzy, kiedy Babilończycy najedą. Zadrżałem przed dniem utrapienia, które nadchodzi na lud, na lud, który mnie uciska. I potem mówi tak, zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winnoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a na a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzie nie ma owiec, w oborach nie ma bydła, lecz ja będę radował się fanu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący jest moją mocą. Sprawia, że moje nogi są chyży jak nogi łani i pozwala mi kroczyć po wyżynach. No i jeszcze tam komentarz do... Yy bo to jest pieśń więc są tam dla prowadzącego chóru. Zobaczcie, Habakuk patrzy na to wszystko i mówi, boję się tego, ale wierzę, że to, co Bóg czyni, jest dobre. Jest dobre, sprawiedliwe i doprowadzi do błogosławionego zakończenia. Mówi, wiem, że będzie brakowało wszystkiego, będzie brakowało jedzenia, ale moją radością jest Bóg. W Nim pokładam moje nadzieje. Wierzę, że On mnie przeprowadzi przez to. I ostatecznie, kiedy patrzymy na to z perspektywy Nowego Testamentu, pomyślcie o tym, że dzień sądu nadchodzi. Wszyscy będziemy musieli stanąć przed Bogiem. I to przyzwolenie społeczne, które dzisiaj istnieje na czynienie zła, w pewnym momencie, kiedy staniemy przed Bożym obliczem, nagle pryśnie i okaże się, że jesteś winien. Jesteś winien śmierci, jesteś winien wiecznego potępienia. I o ile ten najazd Babilończyków i uprowadzenie do niewoli było czymś tymczasowym, ten ostateczny sąd będzie czymś wiecznym. I nie będzie innego rozwiązania. Ale w Chrystusie jest ta nadzieja. Zobaczcie Bóg, no właśnie to co Bóg czyni, jakby nie wysyła po raz kolejny jakiegoś narodu złego na nas, ale posyła swojego syna, żeby na niego spadło całe zło. Cały sąd, który. Należy z znam, ponieważ jesteśmy podobni do judejczyków, do izraelitów wszyscy jesteśmy jakby z tej samej gliny ulepieni dlatego jeżeli myślisz o swoim życiu o swojej przyszłości może masz takie dni, kiedy boisz się spojrzeć w lustro albo kiedy jesteś sam i przypominają ci się twoje grzechy z którymi nie potrafisz sobie poradzić wiedz, że jest nadzieja ale ta nadzieja jest tylko w Chrystusie. Nie w powtarzaniu sobie jestem dobry, jestem dobry, jestem dobry, jestem dobry, ale powiedzenie, Panie, zgrzeszyłem. Bądź miłości w niegrzesznemu. Jeżeli przyjdziesz do Chrystusa ze swoim grzechem, on zrobi to, czego uczył Piotra. Piotr pyta Panie, ile razy mam przebaczać bratu swemu? Tyle razy Pan Jezus mówi nieskończoną ilość, tak naprawdę o to chodziło. I zawsze, kiedy przychodzimy do Niego, w Nim znajdujemy przebaczenie. Więc cała ta historia zapowiada Chrystusa, zapowiada Jego przyjście, zapowiada nadzieję, która jest dzisiaj również dostępna do każdego z nas. Zakończmy modlitwą. Pochylmy głowy. Panie, chcemy Ci dziękować za to, że Ty jesteś większy niż Mojżesz, niż Habakuk, niż Jeremiasz, większy niż Babilończycy, Większy niż ktokolwiek. Jesteś Bogiem, do którego należy wszelka władza na niebie i na ziemi. Ale jesteś też Bogiem, który jest sędzią. Sędzią, przed którego obliczem pewnego dnia będziemy musieli stanąć. I Panie, modlę się o to, byśmy wtedy, kiedy staniemy przed Tobą, mogli w pokorze powiedzieć, wierzę, że cały ten sąd spadł na Twojego Syna. Bądź miłości w niegrzecznemu. Panie, daj nam tą łaskę, byśmy zobaczyli w Tobie naszego Zbawiciela. Nie tylko tego, który jest sędzią, sędzią narodów, sędzią poszczególnych ludzi, ale tego, który jest Zbawicielem, który jest miłosiernym Bogiem, który poświęca samego siebie, aby nas ratować. Modlimy się, Panie, otwórz nasze serca, pomóż nam zobaczyć Twoją dobroć i to, czego dokonałeś dla nas, by nas ratować abyśmy byli porwani tym, co uczyniłeś. Już na zawsze służyli Tobie. Prosimy o to w imieniu Pana Jezusa. Amen.